0: Zdraví vás Jirka Rostecký. Dnešní podcast potěší všechny, co se chtějí dozvědět, jak funguje vyhledávač seznam a jak v něm získat pokud možno co nejvyšší pozice. Pokusil jsem se totiž získat maximum informací od Romana Duška, který se na vývoji vyhledávače přímo podílí. Užijte si poslech a neváhejte mi poslat jakékoliv otázky, které vás při poslechu napadnou. Pokusím se je zodpovědět v některém z dalších článků či podcastů. Romane, vy máte v Seznamu na starosti vyhledávač, můžete nám prozradit, jaká je vaše náplň práce, co konkrétně děláte?
1: Takže moje role v Seznamu je vedoucí vyhledávání, mám na starosti hlavně produktový tým, to znamená 20 produktových manažerů, kteří se starají o rozvoj vyhledávače a o rozvíjení jeho inovací. A to, co řešíme, tak je vymýšlení vlastně nových postupů a nových jako věcí, které se budou zavádět ve vyhledávání.
0: Mm-hmm. Můžete nám prozradit, jak vůbec ten vyhledávač funguje?
1: Vyhledávač je taková jako složitá komponenta. Má vlastně několik částí. Ta první část je robot, crawler, což je vlastně technologie, která prochází internet a na internetu vybírá dokumenty a snaží se vlastně udělat nějakou lokální kopy těchto webových stránek. A ten crawler um, má docela jako velký výkon, uh, jenom pro představu, dokáže ve své špičce stáhnout nějakých 6000 dokumentů za sekundu, což je jako velký výkon a um, celý ten tým, který vlastně kolem toho internetového crawleru je, tak uh, řeší vlastně nějakou optimalitu, aby dochází, aby Chodil na jednotlivé webové stránky, aby tam chodil přesně tak rychle, jak vznikají, a abychom měli co nejčerstvější databázy. Z toho kroleru tak vlastně my potom stránky indexujeme a z toho indexu se potom vlastně vytváří nějaká videová databáze, která potom už slouží uživatelům a ve které se potom vyhledává. Ta databáze tam má v současné době asi miliardu a půl dokumentů. A jsou v ní jak dokumenty české, tak cizvělazečné.
0: Kdo vlastně rozhoduje o tom, jakým způsobem a kam se bude ten vyhledávač posouvat, kam se bude vyvíjet?
1: Těch směrů tam je několik. Seznam razí dlouhodobě vizi že uživateli na prvním místě. A my se snažíme ty tuhle vizi naplňovat, to znamená, že sledujeme uživatelský zájem a podle toho potom se vlastně definuje to, jakým směrem se vyhledávač upravuje, vyvíjí. Kdybych to vzal konkrétně, tak přibývají tam, dejme tomu, nějaké inovace u nějakých pomocníků vyhledávání, aby se uživatelům lépe zadávaly dotazy, aby dohledávaly některé informace rychleji, přesněji. Takže je to jako primárně tlak na to, aby uživatel byl, byl s vyhledáváním na seznamu více a více spokojený.
0: A sledujete přitom třeba i jiné vyhledávače, nemyslím jenom Google, ale třeba Yandex a tak dál. A vůbec obecně lze říci, že se ty vyhledávače vyvíjí trošičku podobně, že následují podobnou linii?
1: Určitě. Těch vyhledávačů v současné době je celá řada na světě. Některé jste zmínil Google, ruský Yandex, Baidu a podobné. A de facto ten trend, jako ten hlavní princip je u všech vyhledávačů stejný. Samozřejmě jako každý potom má nějaké jako odlišnosti a snaží se e, přinést vlastně do vyhledávání něco nového, nebo má nějaké jinačí nosné principy, které tam potom e, se snaží prosadit. Ale ten základ, to znamená indexovat e, stránky, které jsou veřejně dostupné, ty potom e, vydávat uživateli, e, tak to je vlastně jako společné pro všechny. E, seznám vlastně, je tady v tomto proudu a tenhle trend prostě sledujeme.
0: Mm. No, jsem poměrně málo ví, že Češi jsou jednou z mála zemí, která má tak silný konkurenční vyhledávač Google. E, jaký jsou podle vás největší rozdíly mezi vyhráváním seznamu a Google?
1: Ty rozdíly tam jsou a jich e, hodně, což i uživatelé třeba vidí. E, to, co bych zmínil, tak je třeba velikost indexu. E, Google má o trochu větší index stránek. Já jsem zmiňoval, vlastně, že máme 1,5 miliardy dokumentů v indexu, Máme primárně české stránky a potom nějaké důležité, jako cizojazyčné, anglické a další stránky. Google má vlastně ve svém indexu stránky z celého světa, to znamená, že když budu dohledávat prostě nějaké jinaké cizojazyčné, čínské věci, tak je tam jako vyšší pravděpodobně, že to dohledám. Kdybychom se bavili o nějaké kvalitě vyhledávání, tak je to hodně o nějakých jako pocitových záležitostech. Dejme tomu když si vezmu vyhledávání u Google, tak on třeba personalizuje. Každý uživatel dostává výsledky, které jsou přizpůsobené jemu na míru. tohle seznam nedělá. Seznam má vlastně jako jednotné výsledky pro všechny a nepersonalizujeme. To znamená, že u Google se může některým uživatelům zdát, že vlastně jsou ty výsledky pro ně jako hezčí, krásnější nebo mu přizpůsobené přesou personalizované. Další potom jako rozdíl. A je to špatně,
0: to, že jsou personalizované?
1: Je to jiný přístup uh-huh. k tomu. Kdybychom, když jsme tady jako zmiňovali nějaké ostatní konkurenční, konkurenční vyhledávače, tak se za to zmínit třeba vyhledávač DagdaGo, uh-huh. což je vlastně vyhledávač, který jako celý, celý ten svůj princip má postavený na totální anonymitě a říká, pokud budete vyhledávat přes dagdago, tak prostě my nebudeme nic personalizovat a nezbíráme vlastně jako žádné data, která by tohle mohla ovlivnit. Takže pro ně je tohle konkurenční výhoda. Google zase jako zmiňuje, že pro ně personalizace je výhoda a staví do role jako dohledatelnost nějakých jako informací na prvním místě.
0: ten váš směr je teda taky nepersonalizovat?
1: V současné době nepersonalizujeme a nerozvíjíme teďka tento směr, protože si myslíme, že je správné, aby uživatelé vlastně dostávali jako vždy e, to stejné. E, máme k tomu několik důvodů. Hodně často jako z nějakých uživatelských průzkumů e, zjišťujeme, že lidé mají potřebu se referencovat. E, říkají, když zadáš do vyhledávače takovou a takovou frázi, tak hnedka ten třetí výsledek, to je to, co hledáš, klikni na to. Mm-hmm. A přijde nám tady toto jako dostatečně jako silný argument, proč vlastně nabízečem e, stejné výsledky.
0: Mm-hmm. Jaké další rozdíly vidíte mezi tím Googlem a Seznamem?
1: Jak jsem se to snažil, jako dříve, je to hodně o nějakých, nějakém pocitovém srovnání. Kdybyste si vzal vlastně vedle sebe výsledky vyhledávání od Seznamu, od Google a odmyslel si jednotlivé titulky a snippety, což jsou vlastně ty texty, které uvozují vlastně přirozený výsledek, tak byste potom jako zjistil, že Do určité míry jsou si ty výsledky podobné a je tam potom jako dost velká úloha vlastně udělat co nejkrásnější reprezentaci té webové stránky, aby ten titulek pro uživatele vypadal hezky, aby ten výběr toho malého textu, ten snippet, tak aby také vypadal pro uživatele hezky a lákavě, aby viděl, že pod tím konkrétním přirozeným výsledkem se skrývá informace, kterou hledá. A do určité míry právě v tom snippetu se někdy odráží odpověď pro uživatele. Takže když někdo zadá e, nějaký informační dotaz, e, dejme tomu nějaké telefonní číslo, tak už třeba přímo v tom snippetu může vidět konkrétního vlastníka nějakého telefonního čísla a tu informaci se vlastně může dozvědět už přímo z toho snippetu, aniž by proklikával ten přirozený výsledek. Takže tohle je vlastně o nějakých jako pocitových niancích, které tam jsou a e, i tohle je vlastně nějaká jako oblast, ve které my musíme na které se musí pracovat, protože není to pouze o těch přirozených výsledcích, to znamená, jako co je na první, druhé, třetí pozici, ale i o té reprezentaci, co potom vydáme uživateli.
0: Takže kdybyste měl schrnout váš hlavní cíl, co se vývoje toho vyhodávání týče, co by to znamená
1: No, Dneska by to asi nebyl jeden cíl, protože kdybych vzal projekty, které máme, definované, tak v současné době máme zadefinováno asi 40 projektů, které realizujeme. A ty projekty jsou jako průřezové, že rozvíjíme vyhledávač vlastně na všech jeho úrovních. To znamená, máme tam projekty u krolera, e, vylepšuje se, abychom dokázali rychleji indexovat, abychom dokázali jako častějíc weby obcházet. Máme tam projekty, které jsou u indexace, projekty, které jsou u samotné relevance, kdy se tam jako staví nové signály, kdy se vyhodnocuje, abychom Lépe umistovali výsledky na relevantní pozice. Hodně se pracuje s frontendem, aby vlastně byl ten uživatelský zážitek co možná nejzajímavější. Je to takový jako plošný rozvoj vlastně jako všech komponent. Ta snaha je, abychom doručili uživateli informace, které on potřebuje, které hledá. Chceme, aby uživatel získal vlastně odpověď na tu svoji otázku na prvním místě a aby na tom prvním místě ve vyhledávání byla ta odpověď na to, na co se ptá.
0: Na druhou stránku to chce i Google. Je teda něco, v čem se od toho Google chcete odlišit?
1: Mm, to je vlastně nějaký jako obecný přístup a je to, když se vlastně bavíme o algoritmech nebo nějakých mm. přístupech. Druhá věc jsou tom jako data. Seznam má obrovskou výhodu, že má plno dat o, z lokálního trhu. Seznam má plno služeb, Firmy CZ, kde máme vlastně informace o firmách. Mapy CZ, máme Zboží CZ, kdy víme o produktech, nabídkách, cenách. A jako vertikálních vyhledávačů, kdybychom to napočítali, bude, bude možná 15, 20, eh, nebo nějaký jako služeb. Eh, tak jich máme jako velké množství. A právě tím propojením s vyhledávačem, potom získáváme získáme jako docela zajímavou přidanou hodnotu, kterou ocení hlavně uživatelé, kteří řeší, dejme tomu, životní situace, jako koupit něco, nebo jako nákupy zboží. A právě tou primární branou pro ně je často seznám, do vyhledávacího políčka zadávají třeba název produktu nebo nějaké kategorie a potom už mezi jako přirozenými výsledky vidí i třeba projekce těchto ostatních služeb a tímto vlastně dáváme nějakou vyšší přidanou hodnotu. Takže... Podpověď jako znalost lokálního trhu, lokální data, lokální podmínky.
0: Přesto všechno, ale sám jste řekl, že Google má zaindexované 3 miliardy stránek a vy máte polovinu. Je to výhoda, nevýhoda?
1: Um, je to zase o nějaké jako strategii, která, mm. um, kterou ty jednotlivé vyhledávače mají. E, strategie Google je vlastně indexovat veškeré dokumenty, které najde na internetu. Strategie seznamuje indexovat pouze ty dokumenty, o kterých si myslíme, že jsou užitečné. Aha. To znamená, že my víme o výrazně více dokumentech, jsou to jako řádově jako miliardy nebo malé desítky miliard dokumentů, o nich jako víme, že existují. A do té naší vlastně, videové databáze se dostane jenom miliard, miliarda a půl dokumentů. A jsou tam vlastně ty dokumenty, které jsou z hlediska uživatelů užitečné. A je to vlastně nějaká strategie, když si vlastně vezmeme vývoj informací nebo vývoj dát, které jsou jako na internetu, tak data jako se vyvíjí podle nějakého murová zákona, kdy vlastně říká, že každý rok se nám vlastně jako objem dát téměř jako zdvojnásobí. A myslím si, že množství informací, které potom jako na internetu budou třeba za pět, za deset let, že ten objem bude tak veliký, že stejně jako všechny ty vyhledávače budou muset dělat jako nějaký výběr těch užitečných informací, protože ty webové stránky nebo informace, které jsou na internetu, tak rostou výrazně rychleji, než roste nějaká poptávka po těch informacích. To znamená, že ten výběr je nějaký logický důsledek právě toho Murova zákona.
0: A lze to teda chápat tak, že Google jde po kvantitě a v podstatě po kvalitě?
1: Um, kdybychom se na to podívali z uživatelského zážitku nebo jako z hlediska uživatele, tak vlastně tohle je celé jenom nějaká optimalizační úloha a uživatel vlastně by v důsledku neměl vidět rozdíl a obarva vyhledávače by měly být pro něho srovnatelné.
0: A lze říct si, zda některý z těch vyhledávačů nabízí relevantnější výsledky? Um,
1: my na, ty, na zjišťování tak máme vlastně jako nějaké metriky, máme sedm metrik, kdy zjišťujeme, jak vlastně kvalitní výsledky a kvalitní vyhledávání lidem nabízíme. A vlastně veškerý vývoj, který na seznam vyhledávání máme, tak je řízeno pomocí těchhle metrik. To znamená, Když se nasazuje do produkce e, nějaká inovace, tak vždycky to, jako, to podléhá tomu, že nejprve uděláme test, případně nějaký živý test v produkci, nějaké AB, testování nebo něco podobného. A dostávají se potom vlastně do produkce věci, které jsou ověřené a víme, že mají pozitivní účinek pro uživatele. Což ale může znamenat, že tam jsou jako některé menší, nějaké dílčí lokální prostě úpravy, které třeba jako nejsou vyhovující. Ale v důsledku celá ta databáze vždycky po každém tom kroku je jako naladěná tak, ať je výrazně lepší než ta původní.
0: Srovnáváte třeba nějaké ty výsledky s tím, co, co vyhodí se z nám? Jo, se Google.
1: <laughs> Máme tohle srovnání, ano.
0: Mm-hmm. jste předtím zmínil, že chcete zobrazovat výsledky, které jsou užitečné. Mm-hmm. Co to znamená? Jak tu užitečnost vyhodnocujete?
1: Uh, užitečnost je pro nás zejména uh, to, že, někdy, že tady vzniká nějaká poptávka po těchto informacích. Je plno, je plno webových stránek, nebo třeba jenom nějaké prostě jako dílčí webové stránky, které sice na tom internetu jsou, ale jako nikdy o ně nikdo neprojeví zájem. To znamená, my je třeba nabereme, máme je v indexu a víme, že jako dlouhodobě jako se nikdy v žádném SERPu jako. V, Hmm. přehledu výsledku z tak se nikdy nezobrazily a nikdy vlastně o ně nikdo neprojevil zájem. To znamená, nikdo nepokládá dotazy takové, které vedou právě na ty, tyhle přirozené výsledky. Tak ty, tohle je vlastně jako jedna forma té užitečnosti, kde vlastně jako neexistuje poptávka po určitém typu informací.
0: Tam mě ale napadá otázka, co teda v případě, že mám úplně nový web, který se nikdy ani ještě ukázal, nemohlo.
1: Když máte úplně nový web, tak máme jako mechanismy. Jak vlastně ho můžeme zaindexovat? Jeden z těch mechanismů, tak to je vlastně, myslím, že mnoha, mnoho webmástrů ten mechanismus zná, to přidávací formulář, a mohou nám vlastně nahlásit, že existuje nový web, což je vlastně nějaká informace pro našeho internetového crawlera, který potom tuto stránku navštíví a snaží se ji vlastně během krátké doby zaindexovat a dostat do výdaje. Není to ale jako jediný, protože nemůžeme předpokládat, že Všichni webmástři všechny své webové stránky založí a přidají do toho přidávacího formuláře, tak pro nás je hodně důležité, když vlastně někdo jako odkazuje vlastně na ten jako nově vytvořený web. A v momentu, kdy ten internetový crawler zjistí, že existuje nějaký odkaz právě jako na stránku, kterou nezná, tak co potom vlastně ten crawler udělá, tak v nějaké další iteraci se snaží ty tuhle stránku zaindexovat že existuje tam nějaký jako automatizovaný režim, jak se toto děje. Ta automatizace to je vlastně jako věc, která, se, která jde jako skrz celé internetové vyhledávání, že celý internetový vyhledávač to je vlastně jedna velká, automati, jedna velká automatika, kdy vlastně všechny věci se tam dějí na základě, víme tomu, strojového učení, matematických modelů a podobně. Často lidé si to představují, že tam jako ladíme některé jako přirozené výsledky hmm. jako ručně, což jako není pravda. Hmm. A dopravy všechno to sestavené automaticky.
0: Říkal jste, že novou stránku zaregistrujete tím, že na ní někdo odkazuje, jak v tomto tom pracujete se sociálními sítěmi. Když tu stránku nasdílím na Facebook, je to taky odkaz? Protože je.
1: Pokud vlastně se na tu webovou stránku, to znamená i na tu Facebookovou stránku dostane internetový crawler, což vlastně, když je ta stránka otevřená nebo veřejně přístupná, tak by se na ní měl dostat. A vlastně na té stránce potom je tenhle odkaz, tak je to pro nás nás vlastně odkaz jako každý jiný. A potom se vlastně na to můžeme dostat.
0: Ještě bych se rád vrátil k tomu formuláři. Několikrát jsem se setkal s tím, že tam webmástři vkládali odkaz na nové články, na tom webu, prostě zkrátka na nové podstránky. Je to správně, nebo spíš vám to škodí, nebo
1: pomůže to něčemu? Já si myslím, že primárně by ten web měl být konstruovaný tak, že má nějaký svůj RSS kanál, což je technologie, která vlastně vyhledávačům říká, nějaký jako nový obsah, jo, nebo nějaká sitemapa, která vlastně vyhledávačům říká, jako který je tady nový obsah a který by měl primárně e, založit nebo zaindexovat. E, ten přidávací formulář primárně slouží k tomu, když někdo vlastně vytvoří úplně novou webovou prezentaci, tak vlastně je pro nás důležité, aby ta homepage, e, aby tu homepage vlastně vložil právě do toho přidávacího formuláře, nemusí tam přidávat více těch stránek. Ten, Internetový kroler vlastně v první iteraci si stáhne ty tu homepage a potom dělá vlastně expanzi, a potom jde po dalších odkazech, které vlastně na, té, na té homepage jsou. Takže jako dopravě do tam stačí jako jedno hlášení, vložit URL a říct, ano. Seznamy zaindexujeme.
0: Takže když vydáme ten videorozhovor na mladým podnikateli, tak nemá cenu, abych to vkládal znova do toho formuláře, ten odkaz na ten článek.
1: Je to zbytečné.
0: A za jak dlouho se třeba tak ten článek v tom vyhledávání zobrazí?
1: Pokud to jsou spravodajské články, tak tyhle zrovna jako technologie, kterou jsme nedávno upravovali, obecně prohledávání vlastně jako spravodajství a spravodajských webů, že ten tlak jako na tu aktuálnost tady je a dokázali jsme vlastně výrazně snížit dobu, kdy se článek dostane nebo kdy se dostane do výdeje vyhledávání od toho, co byl publikovaný. A jsou to řádově jednotky minut.
0: To ale platí jenom pro spravodajské web teda nebo pro všechny weby? Tohle
1: platí pro spravodajské weby.
0: A když nejsem spravodajský web, jsem třeba e-shop?
1: tak to trvá potom jako déle. To je, jako záleží od toho, toho charakteru vlastně, který těch položek, které na tom webu e, jsou potom pořádané.
0: A řádově třeba dokážete říct? Tak výměr, nebo... Tam může
1: to potom jako různé, tam záleží potom jako na e, plno nějakých okolnostech. Mimo jiné, tam třeba záleží, jako kolik tam to obsahu vznikne. Jo? Že nemůžeme srovnávat e, případ, kdy tam vlastně vznikne třeba jedna, dvě stránky, versus když na jednou, a to je potom asi nějaké podivné podívné, vznikne třeba. Milion stránek kolem nějakého webu nebo tisíc stránek.
0: Dobře, co když jsem tedy webmaster a chci mít co nejlepší pozice ve vyhledávání na seznamu? Co pro to můžu udělat? Jaká um, jsou pravidla, kterými bych se měl řídit?
1: Uh, to je velice uh, často kladená otázka. Uh, co bych měl dělat pro to, abych měl lepší pozice na seznamu? Možná ta otázka by měla jako znít, nebo ta otázka, kterou bych se jako toho jako co je vlastně váš účel. Mít jako dobrou pozici, to je jenom nějaký jako prostředek k něčemu. Nikdo vlastně nechce mít jako dobrou pozici na seznamu, ale třeba chce, jako, aby mu tam chodili návštěvníci, což si myslím, že může být ten primární záměr, nebo ten další primární záměr může být. Aby, co mám dělat pro to, aby uživatelé třeba seznamu jako kupovali v mém e-shopu? Jo, a už se dostávám jako k nějakým měřitelným cílům a... Tady mi to potom jako dává ta otázka jako větší smysl. A mně hlavně přijde, aby, že je důležité, aby si vlastně webmaster ty tohle vydefinoval, co vlastně jako chce, že ty pozice je opravdu jenom nějaká jako věc, která je prostředek k něčemu a není to, není to ten samotný cíl.
0: Dobře, mám, mám daný klíčový slovo a na něm chci být první. Co proto můžu udělat?
1: <laughs> Ať uh... už je
0: můj cíl jakýkoliv. si z toho zákazníky, uh-huh. to už může být mnoho důvodu.
1: Je tady jako plno nějakých jako možností. Je tady vlastně celá kapitola SEO, kdy je tady hodně firm, které říkají, jako: Pokud chcete být první, my vám zaručíme, že budete na klíčové slovo na seznamu, na Google, na nějakém vyhledávači první. Vždycky si říkám: Když bych stejný úkol zadal deseti agenturám, které to tvrdí, tak. Nejsou schopni to vlastně jako toho docílit úplně všechny, ale prostě jenom něk, třeba jedna z nich už jako z povahy věci. Každopádně i to SEO, jednak je to nezbytnost. Určitě ten web nebo webmaster, který tvoří webovou nějakou prezentaci, tak by se měl snažit, aby vyšel vyhledávači stříc. A existují tady nějaké techniky, které těm vyhledávačům obecně jako pomáhají. Má mít správně zadefinovanou sidemapu, pokud je to třeba spravorajský web, tak RSS, správně používat nějaké tagy. A je plno jako zvyklostí, které už se dneska staly standardem a plno webmasterů je využívá. Druhá věc je, že když potom jako se jim zdá, že jako by šly ty pozice nahnat ještě jako více, tak často jako řeší tohle ve spolupráci s nějakýma SEO agenturama. A tady už potom jako stojí za to zmínit, že v tomto případě už jako to SEO není zadarmo že oni musí jako vkládat nějak jako finanční, eh, musí se na to nějak finančně podílet a eh, něco je to stojí. A potom vlastně záleží na každém tom webu a na každém tom webmástrojnům vlastníkovi webu, aby si zvážili, jestli je pro něho ekonomicky zajímavější eh, vlastně řešit tohle přes jako agentury a snažit se jako přes přirozené výsledky vlastně se dostat nějakým způsobem výš. A nebo jestli si, dejme tomu, zaplatí reklamu v eskliku, nebo v nějaké další jako PPC službě a bude si vlastně kupovat nějaké přístupy a bude vlastně podporovat ten primární biznis, který vlastně řeší. To znamená, když je to e-show, dejme tomu prodej výrobku, když když má nějaké jinaké záměry, tak to co řeší. To, co jsem nezmínil a to, co je často opomíjeno, že... Není to pouze o té formě, jak se informace zobrazují, jak jsou strukturované a podobně, ale primárně je to o obsahu. Hodně webů má nějaký jako hodně stručný obsah, je duplicitní. Je to vidět hodně u e-shopů, kdy přebírají oficiální texty, titulky a potom, když se vlastně podíváte na deset nějakých e-shopů, tak oni jsou vlastně jako z hlediska obsahu úplně všechny identické. A ty tohle Kdybych měl dát aspoň nějakou radu, která která by mohla v tomto jako pomoci, tak je unikátní a zajímavý obsah pro uživatele.
0: Dobře, co co teda, když se budeme bavit o onpage SEO, co teda z hlediska toho onpage SEO můžu udělat dál? Tam se na to, jakou váhu mají, dejme tomu nadpis H1, nadpis H2, jakou váhu mají stučněná klíčová slova a atd.?
1: Tyto jsou jako nějaké, ne, můžou tohle být jako nějaké signály, třeba, které nám pomáhají a zase bych každý, řekl jenom jako rozpoznat to, že vlastně ten obsah, který tam je, tak je zajímavý a užitečný, takže ta primární snaha by měla být vlastně si říct kdo je konzumentem těch informací, které na tom svém webu mám, kdo vlastně je ta konkrétní osoba, která na tu webovku chodí pro koho to dělám a snažit se vlastně ten obsah ten text, vlastně to sdělení mu vytvořit na míru tak, je pro něho lákavý a zajímavý. A potom, jestli jsou tam nějaké prostě formátovací značky nebo trochu jiné. Zřejmě to hraje nějaký vliv, ale ta obsahová stránka, ta je prostě jako podstatná.
0: Na druhou stránku se může i dát poměrně těžko změřit, protože to, co je zajímavý pro mě, nemusí být zajímavý pro někoho jiného. Tak co mám dělat v tu chvíli? Já si třeba myslím, že na svém webu mám nejlepší obsah v oboru a stejně nejsem první na seznamu.
1: Já jsem rád, že ty v tomto ani jako seznam nebo jako vyhledávač není arbitr, který toto rozhoduje. Hmm. I když se tak, jako může zdát, ale vlastně jsou to uživatelé. Že seznam vlastně dělá jenom tu úlohu, že pozbírá stránky z internetu, se třídí je, nabídne je uživateli, ale potom uživatel vlastně se dívá na to v tom konkurenčním prostředí, což vlastně to. Ty výsledky vyhledávání jsou, tak tam vidí vlastně všechny ty možné e, e, stránky pod sebou a vybírá si potom tu, která mu přijde nejlákavější a nejzajímavější. To znamená, ty toto bych zase jako předal dál, protože uživatel je ten, kdo si vybírá, není to seznam, není to vyhledávač. Vyhledávač je jenom ten, kdo to zprostředkovává.
0: A co všechno ten, ten vyhledávač na tom webu hodnotí?
1: Um, že to je hodně,
0: ale třeba taky ty nejzákladnější věci.
1: Um, hodnotí se? No v současné době, když vyhodnocujeme relevanci, to znamená, když zadáte konkrétní slovo do vyhledávače, ta, tak se hodnotí, dejme tomu, větší desítky, menší stovky nějakých signálů. A jsou to, strá, jsou to signály, které jsou spojené s webovou stránkou, s nějakým okolím. Nechtěl bych ty v tomto být jako příliš konkrétně, jako návodný, což možná jako plno lidí očekává, ale asi by to nebylo úplně jako kontraproduktivní. Ale Jsou to jako velké množství signálů a snažíme se tu webovou stránku a veškeré to okolí a tu situaci posoudit, co možná nejvíce hledisek, abychom vydali to nejužitečnější.
0: A hraje tam třeba roli i stáří? Stáří toho webu, stáří té domény?
1: Tohle bych asi nechal jako jednu z těch věcí, které bych nechal jako zahalenou a úplně bych se k tomu nevyjadřoval. Možná to, co bych tady jako rád zmínil, tak je že kromě, jak bych se zmínil k té formě prezentací mezi přirozenými výsledky, můžete si vlastně všimnout, že na seznamu, kromě jako samotného jako titulku a vlastně těch úryvků z té webové stránky, jde i náhled webu. Uhum. A my jsme ten náhled zavedli vlastně před Několika lety je to jedna, věc, jedna z věcí, jak se odlišujeme třeba od ostatních vyhledávačů, protože vlastně ostatní vyhledávače, myslím si, že nikde po světě tyhle náhledy nemají, že někdo má třeba jenom favikony, co jsou nějaké jako ty. My jsme vlastně ty náhledy webu zavedli proto, abychom jako zdůraznili nějakou provázanost, vlastně, nebo nějakou znalost toho, že je to web, na kterém už ten uživatel byl a že ho zná, aby si jako spojil, ano, ty tenhle web znám, tam jsem jako chodil a našel jsem tam dobré informace. A jde vidět, že vlastně, když ty weby jsou vizuálně jako odlišitelné, tak je to něco, co těm uživatelům pomáhá se vlastně v tom, na té stránce s přirozenými výsledky zorientovat a dokážou potom pomocí nich jít přesně jako k těm jako místům, které jako znají a potom se proklikávají na ty weby, které jsou jim blízké. No tak jako opravdu i funguje, že z nějakých výzkumů nám jako vyplývá, že jako lidé mají své oblíbené weby, na které chodí jako častěji. A i když je třeba ten web na třetí pozici, tak jako je pro ně třeba jako oblíbený a oni si prostě jako pro něho jako přijdou a ví, že tam jako byli minule spokojeni a nově budou také. Takže ta rada může být jako nezanedbávat i tu jako vizuální podobu vlastně těch webových stránek, že je dobré, ať ty stránky jsou odlišitelné v současné době jako plno lidí právě jde po takové jako jednoduchosti a z některých webů se právě jako vytrácí nějaká identita. Hmm. A už je potom velice těžké vlastně rozpoznat pomocí toho náhledu, jestli je to ten web, který znám, na který jsem zvyklý chodit, anebo ne.
0: Můžete zmínit, ještě tak nějaké další chyby, kterých se ti webmasteri dopouští, už jsme zmínili duplicitu. Hmm. Co třeba vidíte jako další častou chybu?
1: Um, ty chyby jako rozdělil asi do jako, takového dvojího typu, jako záměrné a nějaké nezáměrné. Asi bych se jako raději věnoval těm jako nezáměrným chybám, kdy vlastně dojde k nějakému jako zásahu. a Dejme tomu ty duplicity, to je opravdu jako věc, která jako trápí No ti vlastně neví, že je to trápí, ale vzniká to jako velice často, když, dejme tomu, přesouvají web z nějaké domény na nějakou inačí doménu. Třeba v současné době je velice, když by se dalo říct, jako populární přecházet na HTTPS protokol, na zabezpečený protokol a tam, kde vlastně se lidé autorizují, tak tam to má smysl. Ale je, je to v současné době jako hodně módní a velké množství webů na HTTPS přechází. Což vlastně pro nás znamená, že i když vlastně v té URL vznikne jenom jedno, nebo je tam přidáno jenom jedno písmenko navíc, že tam není http 2, tčka, lomítko lomítkové www.seznamci, ale https, tak je to vlastně pro nás celá nová URL adresa a my se k tomu takhle i musíme chovat. A probíhá tam potom to, co očekáváme, že když vlastně někdo takhle na ten https protokol přejde, takže potom dokáže udělat korektně vlastně jako přesměrování právě z toho původního webu na ten nový a právě tý, u té kanonizace tak tam potom jako vzniká jako plno potíží a e, weby potom takhle zbytečně přichází právě jako o ty pozice, které měly, že vlastně zanedbali tuhle, e, tuhle přechodovou fázi a neprovedou tam správné vlastně prolinkování té staré url adresy na tu novou.
0: Takže toto pesce zatím nenasazovat? nasazovat.
1: Um, v současné době pro nás je takové jako doporučení, že ten, kdo nemá úplně nebo kdo ne, nemá nutnost vlastně na to se přecházet, tak je lépe jako vyčkat. I třeba proto, že se snažíme ve udělat nějakou lepší podporu a snažíme se, aby potom ten přechod byl jako více automatizovaný a byl více nekonfliktní.
0: Já se ještě vrátím k tomu Googleu, dokážete srovnat, kdo chodí na Google a kdo chodí na seznam z Čechu..
1: Um, um, určitě to jsou jako různí, různ, nebo vyhledávají všichni. Uh, a ty skupiny se mění, jako zase bych tady vycházel z nějakých uživatelských výzkumů, které máme, to, co vyplývá, tak je, že jako lidé mají rozděleno, kam ten svůj dotaz jako položí. Že tady jako velice málo lidí, kteří jsou vyhradnění a kteří používají výhradně Google anebo kteří používají výhradně Seznam. Že je to o tom, že uživatelé používají obarva vyhledávače a naučili se některé typy dotazů zadávat do Seznamu, protože jim lépe odpovídá a některé typy dotazů zase jako do Google, protože jim lépe odpoví. Takže ten svět v tomto není takový jako černobílý, ale je takový jako spojitý a takže vlastně bych tu otázku možná jako formuloval jako co jsou vlastně ty dotazy, kde, pro které je vlastně jako seznam dobrý. Jsme určitě dobří při hledání, dejme tomu firem, jo, že vlastně tím, že máme vyhledávač propojený s firemním katalogem, kde máme jako velké množství jako firemních údajů, tak dohledat nějaké jako firemní záznamy, dohledat vlastně nějaké praktické informace, tak je na, tak to je vlastně jedna z těch věcí, kvůli které vlastně lidé na seznam chodí. zároveň jako Google má tak jako velké množství, má nějaké jako má výhody, kde, pro které vlastně se chodí tam. Často, je, často to, co je jako zmiňováno, tak je jako vyhledávání nějakého jako zahraničního obsahu. Když budete potřebovat najít jako nějakou informaci, která hlavně jako technologická nebo která je nějaká jako hodně specializovaná a je, dejme tomu, nějaký diskuzních fórech na nějakém anglickém, americkém webu, tak v tomto vlastně Google nabízí, nabízí lepší službu. Pro nás si tohle byla motivace, abychom se více věnovali Vyhledávání i v cizojazyčných dokumentech a pár let zpátky jsme vlastně začali více rozvíjet vyhledávání v dokumentech, hlavně anglických dokumentech a podobně. V současné době v té databázi máme asi 500 milionů dokumentů.
0: Takže asi třetina. Takže asi
1: třetina budou jako cizojazyčné, hlavně teda anglické dokumenty. A snažíme se mít zaindexované zejména důležité homepage, rozcestníky a nějaké jako průřezové segmenty, které jsou pro Čechy zajímavé.
0: Takže kdybychom to měli udělat takový jakoby persony v podstatě toho, kdo konkrétně vyhledává na seznamu, koho, koho tam můžu ideálně oslovit, něco takového nemáte, nemáte definovaného?
1: Um, vyhledávač je nějaký hodně univerzální nástroj a chodí tam vlastně jako Všichni a vyhledávají na něm všichni, takže de facto tam chodí jako většinová populace. Samozřejmě je tady jako určitá přimknutost, kdy jako mladí lidé spíše jako preferují, dejme tomu, Google. To, co mám zase jako zjištěno, tak je, že v určitý moment, to znamená, když jako mladí lidé začnou řešit životní situace, začnou řešit jako práci, nákupy věcí, firmy, hledání firma a podobně, tak se nám vlastně ti uživatelé vrací. A začnou využívat seznám právě proto, že má jako lepší znalaz o tom lokálním trhu a má jako více informací, větší provázanou zase s těma lokálními databázema.
0: Mě by ještě na závěr zajímalo, jak uvažujete nad budoucností vyhledávání na internetu obecně. Máte nějakou vizi, nějakou představu, jak to bude vypadat třeba za deset let?
1: Uh, to je velice, velice, složitá, <laughs> velice složitá otázka. Uh, asi často jako říká, že jako vyhledávání v důsledku jako bude schováno potom jako za nějaké služby. Mm-hmm. A v současné době jako známe, máme nějaký návyk, že když potřebujeme něco zjistit, tak přicházíme na nějakou buď homepage nebo na nějakou stránku, tam pokládáme dotaz a ten dotaz je potom zodpovězený a my dostáme jako odpověd zase odkaz někam dál na nějakou jako webovou stránku, kde často tu informaci nacházíme. A kdybychom se podívali na ten stávající trend, tak vyhledávače často se snaží už zodpovědět jako přímo na ten konkrétní dotaz, přímo na stránce vyhledávače. A tytohle je se do míry jenom nějaký jako předvoj toho, že vlastně možná za pár let nebo za nějakou desítku, let tady vlastně vyhledávače třeba nebudou tak, jak je známe ale budou tady nějaký jinačí způsoby, kde se budeme jako velice jednoduše doptávat na informace, které nás zajímají a něco nám bude odpovídat. A je otázka, jestli to něco bude odkaz na internet, možná to bude něco, co k nám bude mluvit, nebo nám to bude přímo ukazovat. Nebo bude zaintegrováno přímo do nějakých jako věcí, telefonů a dalších, kdy už ten dotaz přímo nebudeme muset formulovat, ale přímo se nám budou ukazovat odpovědi.
0: A když mi teda seznam sám od sebe nebo vyhledávač sám od sebe odpoví, budou pak ještě existovat vůbec weby? Protože si představit, že na bude budu i nakoupit mapy, počasí, všechno, všechny ty, ty věci tam budou a pokud mi to odpoví na moje, moje otázky, tak proč chodit na weby?
1: Je otázka zase, jako co je eh, svět se vyvíjí a internet nám tady dává vlastně jednoduše publikovat nějaké informace, dává nám tady možnost ukazovat nějaké věci, sdílet a podobně. Vyhledávač tady vlastně tenhle obsah zpřístupňuje a je otázkou, jestli právě to jako vyšší integrací potom jako do nějakých ještě jináčích služeb nevznikne něco, co vlastně ten internet posune úplně do nového rozměru.
0: Co by to třeba mohlo být? <laughs> myslím
1: si, že to teďka v současné době málo kdo ví, jako velké hmm. technologické společnosti často jako zkouší uhádnout, mají nějakou jako svoji představu a vsází si vlastně na budoucnost tím, že jako se vydají nějakým směrem. Ale jako snažit se dneska deklarovat, kde bude si věc za pět let, vlastně myslím si, že jako moc nevíme. Přesto má smysl se do určitých směrů pouštět, protože je vnímáme jako hodně zajímavé. A myslíme si, že jsme schopni tam potom třeba za rok, za dva, za pět vytvořit nějakou hodně zajímavou aplikační oblast. To právě i seznam nad těma otázkama uvažuje a... Vlastně rozvíjíme si nějaké jako dělčí technologie, které si myslíme, že budou v budoucnu uplatnitelné a vznikne tam vlastně nějaká aplikace a možná i nové hledání, ale to se balíme v horizontu několika více, než dejme tomu pěti let.
0: Můžete třeba trošku přiblížit úplně na závěr, co by to třeba mohlo být?
1: Nechtěl bych teďka toto <laughs> rozvádět. <laughs>
0: Já tomu rozumím, tak děkuji za rozhovor. Není
1: zač,